3: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asterby.
2: Och mig, poddprofessorn Bertil Marklund.
3: Du, fy vad roligt vi hade i lördags. Ja,
2: jättekul. Och få träffa några av våra lyssnare tillsammans för första gången.
3: Ja, då hade vi ju det här livepodd-eventet här i Stockholm. Och alla var ju faktiskt så himla trevliga och då, dessutom flera stycken som kom fram- som sa så här, vilken fin publik ni har.
2: Ja du, det är värmer att få höra så fina ord.
3: Ja, det är lyxigt att ha så här fina lyssnare. Men vi är dessutom lite stolt också när andra så snabbt märker just exakt hur fint det här gänget är.
2: Ja. ja, det känns verkligen roligt.
3: Och vet du, en sak som slog mig när vi gjorde den här första delen med Lyssnafrågor om kaffe... Att jag undrar ju lite om choklad kanske kan ha lite liknande effekter.
2: Mm -hmm. Du, det ska jag ta med en funderare över.
3: Ja, jag tycker att det är värt att undersökas för de flesta av oss gillar ju också choklad. Och inte alla gillar kaffe så vi kanske kan kolla på det. Så jag, jag tänker att vi gör det, eller hur? Och så berättar vi vad vi kommer fram till i vårat inspo mail nu på söndag.
2: Ja, ja. Det är helt okej. Okay. Vi återkommer då.
3: Så om du också är nyfiken på choklad, precis som jag- så häng på de här mailen som vi gör numera.
2: Och enklaste sättet just nu det är att hämta hem vår gratis guide om hur du bostar hälsan i sommar.
3: Ja, en liten bonus som vi har gjort till er.
2: En present för din hälsa.
3: Men du, jag tänker att vi sätter igång med våra kära lyssnares frågor direkt här.
2: Ja, gör det.
3: Emma skriver... Jag är en inbiten kaffeälskare och har nu äntligen fått argument- för att inte skaffa espressomaskin utan fortsätta med mitt bryggkaffe. Och nu har jag därför extra mycket uppskattat poddavsnitten- om kaffets positiva hälsoverkningar. Jag brukar dock undvika kaffe direkt på maten- eftersom jag tycker att jag har hört att kaffe försämrar upptag- av vissa näringsämnen som till exempel järn. Stämmer det? Och Finns det i så fall också andra vitaminer eller mineraler där upptaget i tarmarna påverkas negativt av kaffe? Tack så mycket för en lyssningsvärd podd. Tack Emma.
2: Du har helt rätt för att kaffe har faktiskt en påverkan på upptaget av järn på ett negativt sätt. Men det påverkar inte upptaget av vitaminer- vilket många tror och det är ju väldigt viktigt.
3: Jaha, så det stämmer inte att koffein påverkar upptaget av C-vitamin alltså?
2: Nej, det är en myt.
3: Ja, ja här har vi Bertil, the Mythbuster.
2: Yes, men jag ska berätta strax en överraskning när det gäller just vitamin C och kaffe.
3: Det låter ju spännande, men tänk också att det här borde vi ju göra mer av, att blåsa bort onödiga myter så här och ja, rösta våra lyssnare med ännu mer kunskap. Ja, just det. Att
2: ha du på några felaktiga myter, det gillar jag. Men tillbaka till hjärnet då. Det finns hjärn i två olika former i maten. För det första så kallat hemjärn som finns i kött.
3: Och så fisk, fågel och skaldjur va?
2: Ja det är riktigt men mest i kött men som sagt även i fisk, fågel och skaldjur. Och det påverkas inte av kaffe. Men så finns det en annan variant av järn som kallas icke-hemjärn. Som finns bland annat då i grönsaker och nötter. Och detta upptag av det järnet det påverkas negativt av bland annat kaffe, men även av te och vin som just innehåller polyphenoler, för det är det som binder hjärnet. Så en viss del av hjärnet kommer inte till någon nytta
3: även mjölk på grund av kalcium, och till och med en del bröd på grund av vissa sorters fibrer- ska man ta lite lugnt med när man försöker få i sig järn. Det lärde jag mig i alla fall som gravid.
2: Ja, men då ska jag också berätta att intressant är- att det faktiskt också finns ämnen som stimulerar upptaget- av icke-hemjärn, det som man riskerar att gå förlorat. Och det viktigaste av dessa ämnen- det är vitamin C. Så mitt bästa råd det är att avsluta måltider med en apelsin eller en kiwi.
3: Ja, men det är ju gott dessutom ju. Och sen, kiwi, det kan ju sätta fart på en trög mage också.
2: Ja, det är ett klokare val än att ta ett kopp kaffe eller te på maten. Men vill du nu ha en kopp kaffe så ta det då en halvtimme eller kanske en timme efter maten.
3: Bra råd där. Det finns ju många saker att ha i kaffet. Gör det skillnad vilken sorts mjölk man då har? Lisa, Sandra och flera andra undrar. Jag dricker helst mitt kaffe med varm soja eller havremjölk. Är det lika bra? Så vad är det som är bäst och sämst av komjölk, havremjölk, sojamjölk, mandelmjölk och så vidare?
2: Ja, det är ju så att soja eller havremjölk är ju utmärkta alternativ till kormjölk. De är ju fria från allt animaliskt fett och även laktos.
3: Ja, som laktosintolerant är ju ganska väl bevandrad i annan mjölk här. Jag tycker ju om mjölk. Jag är ju dessutom hälsingestinta och uppvuxen på enormt mycket mjölkmat. Men just i kaffet då har jag numera faktiskt lite svårt för det. För när det blir uppvärmt i kaffet då smakar det liksom lite co Förstå.
2: <laughs> Men som sagt, även mandelmjölk är ett bra val- så jag kan bara säga, fortsätt med dina vegetabiliska alternativ. Välj helt enkelt det du tycker smakar bäst av dem i kaffet.
3: Här har vi många valmöjligheter kvar. Då tar vi nästa fråga. Kajsa skriver, en fråga om ditterpener som finns i kaffe men som renas då i kaffefiltret. Gäller det här både flergångs- och pappersfilter? Och finns det någon sanning i att pappersfilter innehåller giftiga ämnen?
2: Ja, det är intressant. Först det här med olika filter då. Då är det så att permanenta filter de släpper igenom de här kolesterolhöjande ämnena. Så pappersfilter är att rekommendera.
3: Alltså jag hoppas att det tas fram något bättre då, permanenta filter. Så att det faktiskt också är lite schysstare mot vår naturresurser också.
2: Ja, det hade man ju önskat. Sen den andra frågan när det gäller giftiga ämnen i kaffefilter så var det som oroade många att konsumenttidningen Råd och Röns test av kaffefilter vilket man gjorde i hösten där november 2020 och då visade testet att 9 av 15 kaffefilter innehöll för höga halter av bly vilket ju var anmärkningsvärt. Och det här testet spreds ju förstås i flera media, bland annat i tv och i olika tidningar. Men så visade det sig att testet var felaktigt. Laboratoriet som de hade använt var inte seriöst. Och tidningen fick gå ut med rättelse. Och de avslutade samarbeten med det där laboratoriet som de vänste till förstås.
3: Fy vad jobbigt. Det här är ju en tidskrift som verkligen är jätte lite noga med att ha ordentligt rediga tester så att man faktiskt kan lita på dem som konsument också. Så det är ju himla tråkigt att de råkade ut för det. Men bra gjort att de upptäckte det och sen att de också bara sa just till det här labbet.
2: Ja, så jag skulle vilja säga att det med farliga ämnen i kaffefilter inte är något som du behöver oroa dig för.
3: Skönt, med ännu fler lugnande besked här. Och Kevin, han undrar om magen. En del blir ju dålig i magen av kaffe, men han har en annan fråga. När magen som annars är trög sätts igång av kaffet på morgonen, alltså man blir inte dålig men man får lite skjuts, kan inte det vara bra eller ska man låta bli kaffe då också?
2: Ja, jag tycker det är en bra fråga. Och det är så att för den med en lite trögare mage så kan kaffet framförallt på morgonen göra just att man får fart på magen. Det är helt rätt. Så det är ju ett alldeles utmärkt få magen i medel.
3: Jag har faktiskt en kompis i Kanada som jag var på en liten roadtrip med i USA tillsammans med ett annat gäng kompisar. Och varje morgon så stannade vi på en Mack, så som man alltid gör på en liten bilresa i USA och köpte lite frukost. Han köpte alltid kaffe och så satte vi oss i bilen och så sa någon, åh oh, nu var skönt när vi är äntligen redo, när vi äntligen fått in alla dessa sju, åtta personer i bilen. Vi är äntligen redo att köra för dagen. Och då sa han alltid, ja fast om 20 minuter kommer vi få stanna för nu dricker jag kaffe. Varje morgon drack han kaffe och 20 minuter senare exakt då behövde vi stanna på nästa mack för att ta ett toa-besök.
2: Jag har ett namn på det där inom medicin. Early Morning Rush kallas det. Ja,
3: det ska jag hälsa honom. <laughs> Så vet att man ska skylla på. Då har vi en fråga här som jag faktiskt tror kan intressera ganska många utav oss. Kate skriver, hej och tack för en superbra och intressant podd. Tack så mycket Kate. Jag undrar lite över kaffe och PMS. Har förstått att kaffe kan vara negativt trots som lider av PMS. Vilken påverkan har kaffe på hormonerna? Och varför säger man också att kaffe kan vara orsak till missfall? Tusen tack för svar. Och nu blir jag nyfiken, för det här har jag aldrig hört om PMS, och mycket spännande- eftersom det är så många som mår orimligt dåligt varenda månad.
2: Jag ska berätta att i en amerikansk studie från 2016 som jag hittat så undersöktes över 1000 kvinnor som hade PMS-besvär och över 2000 kvinnor som var utan PMS-besvär. Och så mätte man deras kaffe- och tekonsumtion och så fann man då inget samband mellan intag av koffein och PMS-besvär. Så deras slutsats var att det inte hjälper med att sluta- att dricka kaffe och te för att bli av med PMS-besvär.
3: Alltså var typiskt. Jag som prisade hade börjat hoppas på- att ett relativt enkelt sätt för att få må lite bättre.
2: Men nu skulle du få höra om en annan, lite äldre studie- men den är intressant. Och där frågade man ut drygt 800 kvinnor- om vad de åt och drack och hur mycket PMS-besvär de hade. Och då visade det sig att konsumtionen av kaffe och te- det spelade ingen roll- men däremot konsumtionen av choklad respektive alkohol vilket ökade frekvensen PMS bland kvinnor som hade svår PMS.
3: Där måste jag ju undra lite högt här om det orsakssambandet också. För det är ju många kvinnor som kan skriva under på att suget efter just specifikt choklad ökar med mer PMS- så jag undrar ju lite om det kan vara så att man äter kanske mer choklad när PMSen är tuffare. Men det svaret sitter vi nog inte på idag va?
2: Nej, vi gör nog inte det. Det är svårt just att säga vad som ger vad. Men samma nega effekt såg man också efter intag i den här studien av både fruktjuice och av koffeinfri läsk. Så sammantaget så tyder de här data på att konsumtionen av livsmedel och drycker- som har hög sockerhalt eller smakar ut. hänger ihop med förekomsten av just PMS-besvär.
3: Ja, jag är nog av ren självbevarelsedrift får man nog kalla det för, kanske lite försiktig med mycket socker när jag har PMS. För det räcker ju liksom utan humörsvängningar på grund av svajt blodsocker också. Men herregud vad dåligt man skulle kunna må- om man både hade tuff PMS och var hangry.
2: Men nu ska jag krångla till det ändå lite till. <laughs> för det finns nämligen en rad äldre studier. Och där kommer man fram till att det föreligger ett samband- mellan PMS-besvär och kaffe.
3: Men du, alltså vi behöver ju ett par rejäla superstudier här- som också reder ut den här kausalitetskedjan.
2: Ja, vad är orsakssamband? Så allmänt sett så kan jag tänka mig att det hela är mycket individuellt. Det vill säga för vissa så spelar det roll, men för andra så är det andra faktorer som spelar större roll. Så man får prova sig fram. Så allmänt sett så kan jag tänka mig att det hela är mycket individuellt. Det vill säga för vissa spelar det roll, men för andra så är det andra faktorer som spelar större roll. Så man får prova sig fram.
3: Jag tänker ju att man hanterar ju generellt att må dåligt, känna sig lite nere och så vidare på olika sätt. Vissa mår ju bättre av en bit choklad och kaffe kan ju boosta. Humöret gör att man inte känner sig lika urlakad och täckad. Andra mår bäst av en skön promenad eller att mysa ner sig i soffan med en varm kopp te kanske?
2: Ja, det är bra. Och Jag tror att hälsosam livsstil som till exempel bråkost, minska stress och träning- det har också kopplats till minskade PMS-symptom, vilket möjligen visar att det är den här allmänna livsstilen som spelar mest roll när det gäller grad av PMS-besvär.
3: Men det köper man ju verkligen. För om man bättre i grunden, då orkar man ju också enklare med att må dåligt i några dagar. Man halkar inte riktigt lika långt ner så där. Och gör man ändå det så prata med läkare eller gynekolog om det kanske är dags att prova någon medicin. För man ska ju definitivt inte ha flera dagar varenda månad där man mår jättedåligt. Gå inte med på det.
2: Så har vi då din fråga, Kate, om kaffe och missfall. Och det är lättare att svara på vad som är nyttigt och inte nyttigt. Därför att det finns klara och tydliga råd till och med från Livsmedelsverket om koffein och koffeinintag för gravida. Och det är att gravida bör begränsa mängden koffein till maximalt 200 milligram per dag. Det motsvarar ungefär 2 till tre koppar kaffe eller 4 koppar te.
3: Det är det rådet man brukar få där.
2: Och jag gissar att de här råden de grundar sig på en stor studie som gjordes på över 18 000 gravida kvinnor. Och så mätte man kaffekonsumtionen respektive antalet missfall som de drabbades av. Det visade sig då att dricka ett par koppar kaffe om dagen det tycktes vara bättre än att inte alls dricka kaffe. När forskarna jämför kvinnor som inte drack kaffe med de som drack en till tre koppar så fann man alltså att antalet dödfödda barn var något mindre i gruppen som drack kaffe.
3: Vad spännande att lagom mycket kaffe faktiskt gjorde gott.
2: Just det, men redan vid en högre konsumtion på mellan fyra och sju koppar om dagen då såg man en nästan fördubblad andel av dödfödda barn. Och 950 kvinnor, de var storkonsumenter av kaffe och drack åtta koppar kaffe eller mer per dag. Och då var andelen dödfödda nästan tre gånger så stor som bland de som drack måttligt med
3: kaffe. Fy! Jag pratar ju mer om det här med vår expertgäst Bertil Fredholm också, ett tips för de som inte har lyssnat på de avsnitten än.
2: Ja, vi hamnar på nytt i vårt mantra, lagom är bäst.
3: Det är ju ett bra mantra och en perfekt punkt att nöjdförklara oss vid idag. Det här var faktiskt allt om kaffe för den här gången men vi kommer tillbaka till te och annan dryck. Jag anar väl att vi kanske kommer att göra mer om kaffe också.
2: Ja, det vore trevligt. Och på måndag är vi tillbaka med ett avsnitt om meditation och mindfulness.
3: Jag är så pepp på det här ämnet.
2: Vi hörs då och kom ihåg att det bästa du kan göra för bättre hälsa är att börja idag.
3: Så lever du längre.